1: Hoy en Buenos Días América conversamos con el Angélica González, periodista de Univision en Miami. Aumentan a 11 los cuerpos recuperados y 150 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe parcial del edificio en Surfside, en el sur de la Florida. Patricia fue mayor reportera de Univision 41 Nueva York, con las noticias desde La Gran Manzana. Daniel Sucher, economista internacional. ¿Cuáles son las ciudades más caras del mundo para trabajadores extranjeros en el 2021? Sabrina Hernández Cano, escritora y nutricionista. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Cómo nos beneficia? ¿Y quiénes lo pueden realizar? Erika Carrillo, periodista de Univision. Hace dos años, la empresa constructora Moravito le entregó al condominio del edificio parcialmente derrumbado un reporte detallado de ingeniería sobre el estado de las torres. Advertía que había que hacer reformas estructurales. Raúl Peinberg, como toda la semana, nos acompaña desde Houston hablando de la tragedia en el sur de la Florida. Mariana Morales, odontopediatra, de pacientes especiales, nos habla del cuidado bucal para nuestros niños.
0: Ha llegado la hora de iniciar tu mañana con información, entretenimiento, y deportes. A partir de este momento, formas parte de Buenos Días América, el único programa de habla hispana donde tu opinión cuenta. De costa a costa. Andreina Gandica con cafecito en mano, y junto a un gran equipo te dicen ¡Buenos días, América!
1: Buenos días, América de costa a costa, iniciando nuestro programa de hoy, 29 de junio martes, iniciando a las seis y dos minutos de la mañana en el este, cinco o dos minutos de la mañana en el centro, y ya son las tres y dos minutos de la mañana en el Pacífico, allá en la otra costa. Siéntanse sí, bienvenidos como todos los días a este su programa, llamando también, interactuando con nosotros, a través de nuestro número en cabina, el uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis. usted que buenos días, América, es un programa que es posible gracias a un gran equipo que lo hace, a Jorge Acosta en los controles atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio, y está su servidora Andreina Gandica, todos vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, si Dios lo permite, recordándoles que no solo transmitimos en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, sino también a través de las aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo, aplicaciones como Euphoria o como TuneIn, que sirven para precisamente eso, usted vaya en su dispositivo móvil, en su tablet, en su teléfono y escucharnos allí donde quiera que vaya. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Usted descarga la aplicación, dentro de la aplicación nos busca como TUDN Radio y ya va a escuchar toda la programación que tiene nuestra cadena. Pero de 6 a 10 de la mañana hora del este, usted va a escuchar Buenos Días América. Gratuito y en alta definición. ¿Qué más quiere? Estamos bien, ¿verdad? Eh, vámonos con el Angelica González que ya está lista, sí, se la habíamos adelantado en el corte anterior Angélica, buenos días para ti en la medida de lo posible, ¿cómo amaneces?
2: Muy buenos días bueno, aquí ya en, en la zona donde se siguen realizando los trabajos, no han parado desde el día jueves y bueno, ya vamos por el sexto día con un lamentable saldo de 11 cuerpos recuperados hay nueve de ellos que ya están identificados y hay una lista que ha disminuido de desaparecidos a 150. En este momento esa es, digamos, la situación que, que estamos enfrentando acá, en, en este en esta zona del colapso del edificio en Surfside.
1: El Angélica sabemos que ha llovido mucho durante los últimos días, pero ¿qué ha pasado en la madrugada? Eh, ¿Ha sido eh, beneficioso el clima? ¿Han podido trabajar sin interrupciones? Digamos que han tenido un mejor clima que los últimos días, pero
2: ayer igualmente llovía de forma intermitente. Lo único es que no lo no ocurría, digamos, con tanta fuerza y viento como eh, veníamos viendo en los últimos días. Eso ayuda, obviamente eso colabora a que las labores puedan avanzar un poquito más rápido, pero la verdad es que desde el mismo momento en que ocurrió esta tragedia, Andreina, no solamente el tiempo, sino también estos factores de eh, que se han... Eh, ido registrando como por ejemplo los incendios internos eh, del cual el foco no se encontró sino hasta de, después de tres días eh, fue una situación muy complicada que hizo que, que todo esto fuese mucho más lento y eh, explicaba uno de los expertos que está trabajando justamente en, en este en estas labores de, de rescate que hay que tener un poco de paciencia con respecto a cómo se está manejando todo esto, porque ellos están haciendo una operación casi quirúrgica. Es decir, no pueden en ningún caso mover ninguna pieza que pueda generar un descalabro que le quite la vida a alguien que pueda estar debajo de los escombros esperando por ser rescatada. Entonces, entendiendo esto y entendiendo además que está trabajando el mejor equipo del mundo prácticamente acá en esta zona cero, definitivamente eh, eh, sabemos pues cómo se está manejando y cuál es la dinámica que se está aplicando aquí en, en este lugar.
1: Con referencia justamente a eso, el Angélica, la cantidad de apoyo que se ha recibido desde fuera de los Estados Unidos, han llegado israelíes, han llegado los topos mexicanos, han llegado muchos rescatistas expertos en la materia, ¿has visto más movimiento en el lugar del rescate, eso eso se logra percibir más allá de que hay operaciones que son eh, debajo de los escombros, es decir, abriendo túneles como lo hemos visto a través de las pantallas de Univisión.
2: Es que te voy a contar algo, Andrina. eh Estos son equipos que trabajan 12 horas dentro del field y 12 horas fuera. Es decir, son equipos que están divididos en un grupo de gente que sobrepasa a las 300 personas y que eh, están yendo y viniendo o entrando y saliendo de la zona porque eh, obviamente la idea es que puedan trabajar 24-7 con dos grupos. Esto uh -huh. para no cesar eh, en ningún caso eh, la búsqueda y, y por supuesto lo que se tiene que hacer allí en ese lugar. Pero eh, nosotros, los medios de comunicación que hemos sido movidos a prácticamente dos cuadras más lejos del lugar, no hemos tenido oportunidad de ver, sino lo que nos han mostrado los propios bomberos a través de sus redes sociales, cómo se está haciendo esta operación de rescate interna. Y esto tiene una explicación, esto hay que decírselo a la gente. El hecho de que los medios estén un poco más lejos ahora y no puedan tener de primer plano, como ocurría el jueves y el viernes pasado, por ejemplo, que estábamos parados justo enfrente del lugar donde se estaba haciendo esta operación de rescate, lo que ocurría es que en ese momento de pronto no eh, estaban más eh, rápido sacando tanto restos humanos como cuerpos y por eso se permitía de algún modo que los medios de comunicación estuvieran más cerca, ahora no es así el tema de, de recuperar cuerpos y recuperar restos humanos es exactamente el mismo para los rescatistas, se trata con la misma dignidad se trata con el mismo protocolo y se trata con el mismo respeto para que no haya posibilidad. Eh, en ningún caso que algún medio de comunicación o incluso algún individual eh, pueda tomar o registrar en imágenes lo que allí está sucediendo. Por respeto a las familias, por respeto a la gente, por respeto a, a, a quienes son los dolientes directos de estas personas, Andreina. Entonces se comprende, digamos, eh, en este caso que esté, que esté sucediendo esta situación y que... Eh, y que de algún modo nosotros tengamos una visual ahora del edificio que está en pie, pero ya no de esa montaña de escombros que en un principio veíamos, Andrés.
1: Hay algo bien particular que me llamó la atención y lo decían las autoridades algo atípico ha pasado eh, involucrando a los familiares y debido a la angustia y debido a, a tantas quejas por aparentarse un rescate sumamente lento las autoridades locales han decidido llevar a los familiares al lugar y entendemos por el testimonio de algunos de ellos que le ha dado un poco más de tranquilidad saber cómo trabajan y cuál es el operativo que se está implementando para el rescate de sus seres queridos eso ha causado mucha eh, qui quizás una expectativa mejor de lo que se está haciendo no pero sobre todo porque se está
2: entendiendo el trabajo de, del rescate que es muy delicado, que es muy complejo que no es que es lento, es que debe ser meticuloso, es que debe ser, como te dije antes, una operación quirúrgica. No puedes poner en riesgo lo que lo que no esté en riesgo en este momento, más allá de lo que ha sucedido. Entonces, hay eh, eh, cada movimiento es estudiado, es milimétricamente pensado, eh, no se hace nada al azar. Por tanto, aun cuando la gente piensa que esto puede ser lento, Obviamente es el desconocimiento del de propio trabajo de rescate lo que lleva a la gente a decir algo como eso, porque definitivamente aquí lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer con el ritmo que se tiene que hacer para evitar que haya una consecuencia mayor que pueda dañar a alguna persona que si Dios quiere puedan encontrar allí con vida, porque eso no se descarta. Eh, por ahora, esto es una operación de búsqueda, no de recuperación esto es una, eh, esto es una operación de búsqueda en este momento de vidas humanas debajo de los escombros de una estructura colapsada entonces, obviamente la autoridad ha pedido paciencia y en vista de que hay eh, angustia de parte de la familia han decidido entonces llevarlos a esta zona cero y ver ellos de primera mano cómo se están haciendo estos trabajos y es muy importante que ellos vivan esa experiencia también porque de alguna forma dejan de imaginar o de tener una idea de cómo es que esto se está llevando a cabo. Eh, lo, lo que hacen básicamente es entender más bien el proceso que se está viviendo allí en la zona cero, que no ha parado este trabajo de parte de los rescatistas y tampoco de las brigadas caninas que también se rotan igual que los humanos. Eh, allí dentro de, del lugar donde se está haciendo todo este gran trabajo, que es muchísimo, que es muchísimo uh -huh. y que por eso se lleva mucho tiempo.
1: Y al final de la historia son los principales dolientes, son las familias eh, que están pues llorando a sus seres queridos. Eh, un a abrazo, el Angélica, y te agradecemos eh, este tiempo que nos dedicas el día de hoy. No, es un placer, como siempre. Siempre que pueda. Gracias a las órdenes. Dal <ríe> linda. El Angélica González allí, bueno, desde muy temprano, eh, muy cerca del lugar de los hechos ya nos contaban que los separaron un poco del edificio, pero continúan en la llamada zona cero ya. Regresamos.
0: Hablemos de economía
1: y de inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado él es Daniel Suchar economista internacional para hablar de las ciudades más caras del mundo para trabajadores extranjeros en el 2021 Qué lista tan interesante Daniel gracias por estar con nosotros
3: muy buenos días Andreina muy buenos días Juanca espero que estén excelentemente bien y bueno eh, acá en Centroamérica todavía no ha salido el sol también ¿eh? les cuento
1: Ajá, Juan Carlos, tiene que dar la hora del Centroamérica.
3: Daniel, Daniel, debo reconocer
4: que me agarró fuera de base o mal parado, como podrían decir algunos, porque no la hora americana. En algunos países es la hora del centro y en algunos la hora del oeste. ¿Cómo
3: funciona? Ah, en estos momentos, en estos momentos son las 6 de la mañana, con 7 minutos acá en Centroamérica y en Panamá, que a veces se, se confunde Lo es el único país de la región que sí tiene una hora más en estos momentos Panamá tiene 7 de la mañana 7 eh, siete con 7 siete, para decirlo así, pero bueno aprovechando en ese umbral de todas las horas de todos los horarios que iba Juanca, entonces, bueno, vamos a poner también el de acá yo lo, que
1: me, yo lo que me pregunto es que qué clase de programa es este que levanta a sus invitados a las 6 de la mañana
3: bueno, un poquito antes, pero con todo, con todo el cariño, de verdad, con muchísimo cariño, Andreina Juanca, de acompañarnos acá, y por supuesto, un honor estar por aquí. Bueno, entrando en la, en la pregunta que me hiciste, sí, las ciudades eh, varían, no todas las ciudades eh, cuestan lo mismo, vivir en cada ciudad no cuesta lo mismo, y por supuesto, cuando se habla de aquellas personas que van de un lado al otro, lo que son expatriados, aquellas personas que eh, trabajan para una empresa y que, y que, y que por su fuga de cerebro por su cerebro son trasladados a otra, a otra jurisdicción obviamente también juega el papel de la economía de cuánto van a estar ganando y por supuesto cuánto van a estar gastando en cada una de esas ciudades ¿Y qué
4: encarece las ciudades, Daniel? ¿Precisamente esa llegada o la modernización y el traslado de gigantes empresas que llegan a crear bases en diversas sección, se, se, regiones o secciones de las ciudades, por ejemplo yo recuerdo que todo el mundo en el área de San Francisco, en la Bahía, que en esta Bahía californiana y toda la zona de Silicon Valley se quejan del costo de vida pero también aquí en Miami nos quejamos del costo de vida
3: bueno, aquí recordemos Juanca, que aquí todo el mundo se queja, hay costo de vida, ¿no? aquí eso es, es algo importante decirlo, pero acá en realidad las variables son muy claras. Cuando una persona es trasladada hacia otra jurisdicción, en la mayoría de los casos pagas como una persona de esa jurisdicción. Por ejemplo, si yo estoy aquí en Costa Rica y me mudo hasta Miami, no es que me van a depositar en Costa Rica, me dicen, eh, a usted le vamos a dar un paquete salarial para que viva en Miami. Entonces, claro, ahí ese paquete salarial es donde empieza a desmenuzarse cuáles son los gastos y cómo ese, ese costo de vida. El costo de vida, por supuesto, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los alquileres, porque usualmente un expatriado no llega a vivir comprando una casa, llega a alquilar una casa. Y eh, también viene algunas ramificaciones importantes, como es la escuela de los niños, que a veces mucha gente dice eh, ¿No lo toma en consideración? Sí, mira, los niños también te pueden costar un dinero porque estás, eh, obviamente, metiéndolos en un colegio. Y hay algo importantísimo sobre todo esto, y lo acabas de decir, la Bahía de San Francisco, Selton Valley, el estado de California, etcétera, son los impuestos. Porque mucha gente dice, ¡ay, te fuiste con 10 mil dólares! Voy a poner el número eh, cerrado. Y mm -hmm. todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Sí, pero tiene que ir a ver cuánto pagan los impuestos en Munich, ¿O ¿Cuántos son los impuestos en Ámsterdam? ¿Cuántos son los impuestos en Hong Kong? Porque no es ganar, sino también cuánto le debas también a la tributación local. Entonces, es ahí un juego, de una, un juego matemático en los cuales hay personas, y lo te, tengo ejemplos de la vida real, que eh, de repente llegaron y negociaron porque en su país de origen era un país barato, entre comillas, y de repente se dejaron llevar por el número, y cuando llegaron a, a Costa Rica, por ejemplo, eh, se dieron un, por las tablas en la cabeza, porque dijeron, hey, me, mejor me regreso a mi país de origen, porque me sobra más dinero, ganando menos allá, pero es que el nivel de vida es mucho más barato. Entonces, para ponerte en algunos contextos, tributación, alquiler, comidas, y por supuesto, la parte de los niños. Si le sumo eso, la parte del ocio, que digamos que es... El, el entretenimiento también te, te cuesta al, algún dinero y algo también que se me olvidó decirlo son los costos fijos de agua luz y teléfono que también dependiendo donde de estés Pueden ser muchísimo más caros o muchísimo más baratos. Estos gastos
1: que no podemos evadir, ¿no? Definitivamente tenemos que vivir en una casa, pagar o, o, o tener a los muchachos en el, en el colegio, pagar la luz, pagar la basura. O sea, son cosas que son gastos que no podemos eh, eh, evadir. Ahora, yo me hago una pregunta y siempre me la he hecho. Te voy a poner un ejemplo. Los sueldos de Miami no son los mismos sueldos de Boston. Las casas no valen lo mismo en Miami ni tampoco con lo que puede costar en Boston. Si nosotros tenemos que valorar un traslado, ¿qué debemos tomar en cuenta allí? Porque obviamente me van a pagar más por vivir en Boston, pero también tengo que pagar más. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta o cómo elegir mejor,
3: Daniel? Y es que ahí... Eh, Andreina, te cuento que es el papel fundamental de un mentoring o de un analista financiero que te vaya a ayudar de forma objetiva, porque muchísima gente me dice, Daniel, me ofrecieron un trabajo en Houston, me voy y entonces con la, con la excitación lo que, están, lo que estás escuchando o lo que estás buscando de alguien que diga, claro vete, 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 pero ya va una persona objetiva te va a decir wait, ¿cuánto cuesta ir a Houston? ¿cuánto cuesta ir a Dallas? ¿cuánto cuesta ir a a Boston. o sea, ¿cuánto vas a gastar? Y mucha gente que me, digamos en el caso mío que, que soy abordado por ese tipo de preguntas, yo les hago todo un, una, un esquema de cómo son los gastos y no me vengas a decir a mí que te vas a ir a vivir en una casa con una habitación en, en el sótano porque te, te ponen el extremo y yo le digo, no, 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 no es el extremo es, ¿cómo estás viviendo en, tu, en, en Miami? Ah, estoy viviendo en un apartamento, piso 5, eh, con... No, va de parking. Okay, buscando algo similar en el
1: sitio de traslado.
3: Es lo mismo. Es que la idea, cuando, cuando uno lo van a movilizar, la idea, es que, la idea es que no bajes tu nivel de vida no, o que mal. sigas haciendo lo mismo. O sea, lo que pasa es que no te puedes dejar llevar por el paquete salarial simplemente porque el número es un poco más alto. Porque tienes que ver qué vas a hacer con ese número. Mm. Es por eso que cuando la gente te dice... ¡Ay, qué lindo! Me, me trasladaron a Singapur, me trasladaron a Hong Kong, que son las ciudades ey, más caras, de Tokio, Tel Aviv. ¡Ey, ya va, cálmate! Tienes que ir a ver qué te va a pasar en esos países y cómo te vas a, a mover. Vamos a dar otro ejemplo. La gasolina no es, es un factor importante en la mayoría de los países. No, es que yo voy a trasladar en en transporte público, perfecto, no tengo ningún problema, hay ciudades en Europa donde la gente ni siquiera tiene carro porque el transporte público es excelente. ¿Como en Nueva York? O como Nueva York, que en realidad, en el caso mío particular, Juan Cantina me imagino que ustedes han estado también en la, en la Gran Manzana, sí, la verdad que alquilar un carro mira, molesta, ¿no? A veces, me cago yo con esto, ¿no? Pero hay, hay ciudades que, mira, el transporte público, la verdad que te deja mucho que decir... entonces necesitas un carro... entonces es ahí donde dice, bueno, ¿cuánto me cuesta el carro? ¿cuánto me cuesta el derecho al ruedo? o lo que se llama marchamos o derechos de circulación o ¿cuánto también me cuesta se trata de un tema de
1: preferencia Daniel, porque hay personas que no les gusta montarse en un, en un metro un tren no les gusta andar en autobús porque bueno, nunca ha sido su estilo de vida, entonces si te vas a una ciudad como Nueva York donde tienes que agarrar software porque es que, es que los estacionamientos son sumamente caros, o sea, pagas en cuatro días la cuota de un carro en, en ¿Sí? Miami, entonces pues no vale la pena, es
3: muy loco esto no, por, por eso yo te digo hay muchas hay muchas aristas que la gente tiene que tomar en consideración lejos de llevarse con ese sentimiento de que mm -hmm. el número sea mayor, porque en realidad si tú te vas a Tokio, o te vas a Hong Kong o te vas a Singapur, el paquete salarial que te van a dar va a ser mucho más atractivo de lo que vas a tener en Miami y por supuesto si lo comparo con países en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, eh, Ecuador que está dolarizado Panamá Tú vas a decir, hey, a, a, a ciegas me voy a Singapur y Hong Kong. Y cuando de repente llegas allá, sí, te hace que la bienvenida es 3 mil dólares el apartamento en alquiler. Y tú, ya va, hey, momento, no, no sabía esto. Esas son uh -huh. las cosas que uno tiene que prevenir. Sí, señor Daniel, Daniel en 10
4: segundos porque se nos acabó el tiempo. La decisión se debe tomar con la billetera
3: o con el deseo definitivamente con la billetera. O sea, no, no vas a poder hacer otra cosa más porque acuérdate que eres un expatriado, te están ofreciendo algo en el cual el aspiracional es muy bonito, llegar, claro. desarrollarte como persona, excelente. Un cambio de, de lugar geográfico siempre te va a nutrir en la educación tuya como experiencia. A él pero también. Es, pero a él es Daniel, suchar. Para...
1: tenemos que hacer una pausa, pero quédate con nosotros, Daniel, para que nos cuentes dónde podemos conseguirte. Él es Economista Internacional, ya regresamos.
0: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook Buenos Días AM Tu
5: opinión importa
0: Instagram Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
1: nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, pues ya la tenemos con nosotros a la escritora y nutricionista Sabrina Hernández Cano. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenos
6: días, ¿cómo estás? Andreina, JC, qué gusto verlos, disfrutando mucho de su programa.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí nosotros hablamos de todo y discúlpeme, pues pues esos cortes comerciales que nosotros nos volvemos como raros. Hablamos de marcianos, de, 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 de ese piquito no, de oro, todas esas cosas tan raras, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar del ayuno intermitente. Mucha gente habla de eso. Hay ayuno intermitente, eso me va a hacer bajar de peso. Yo hago no sé cuántas horas en ayuno. Pero, ¿cuál es la realidad, Sabrina? ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente que se está usando muchísimo
6: hoy, inclusive con cualquier estilo de dieta que quieras hacer. Hay personas que prefieren comer un poco más de proteína, menos carbohidratos, eh, o sea, en fin, la dieta paleo, la dieta quito, la dieta mediterránea. Es que si los glicémicos bajo, el, el ayuno intermitente, más que ser un estilo de comer, es un horario de comer. Y los estudios clínicos sí están demostrando que te limpia el hígado, le da la oportunidad de regenerar las células. Hay una hormona, que es la hormona de la juventud, que hasta cinco veces se dispara más alta cuando haces ayuno intermitente, o sea que puedes, cuando hagas ejercicio, este, la, la fundación de la masa muscular más fuerte, o sea que hay muchísimos beneficios. Y es fácil de hacer en realidad y muchas personas la hacen y se dan cuenta. Un ayuno intermitente puede ser muy cómodo para muchas personas y para darle un horario, como para la persona que quiera empezar a hacerlo, eh, bueno, ya eh, mañana mismo, ¿no? Pueden, por ejemplo, tomarse su cafecito o desayunarse, a las 10 de la mañana, es, vamos a, a decir como un 8-16 vas a comer entre 8 horas y vas a descansar 16 horas, entonces uh -huh. si por ejemplo a las 10 de la mañana eh, de, desayunas, ya rompes el, el ayuno, entonces vas a parar de comer a las 6 de la tarde, ahí tienes tus 8 horas, pero hay personas que prefieren un poquitico más temprano, por ejemplo a las 9 de la mañana y ya a las 5 de la tarde, o sea, horas de trabajo vas a comer, pero cuando estás en la casa por la mañana o por la noche, no vas a comer, esto me encanta para los comelones, los que son de pica pica los que son de desorden alimenticio, esto les viene bien porque mira, los pone a disciplina y te frena. El Otra, parcero es comelón. Me han dicho que hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, y entonces a las cuatro paran de comer, o sea, tú decides el horario, pero sí tienes que estar ocho horas en lo que vas a comer y 16 en la cual vas a descansar. Esa es la idea para que tú tengas tiempo a digerir, metabolizar y absorber y utilizar toda esa energía. El problema con hoy en día es que comemos una comida, no hemos terminado de digerir una y ya estamos picando con otra cosa porque tenemos mucha, mucha comida por alrededor. Y entonces ese es el problema.
4: Claro, Sabrina, pero me imagino que tampoco se trata de comer de forma desbordada a lo largo de esas ocho horas, porque si no el ayuno intermitente tampoco es que vaya a servir de a mucho.
6: sí eso es tremendo punto que has tocado, porque hay personas... Es una muy buena pregunta, me, Sabrina. Sí, me han venido a la oficina y me han dicho, mira, yo hice el ayuno intermitente y no me funcionó, más bien me engordé, ah. porque para perder peso tienes que tener en cuenta las calorías. A nadie le gusta hablar de calorías, pero es como decir que no vas a contar el dinero. Si tú no estás trabajando, o tienes un ingreso en la cual el dinero entra, ¿cómo te vas a poner a gastar y a gastar y a gastar? Es lo mismo de hacer es el ejercicio. Si no vas a hacer ejercicio, si te vas a vivir una vida sedentaria, en la cual simplemente te levantas para caminar de aquí, allí, allá, y no estás quemando caloría todo lo que comas, eventualmente cuando tu cuerpo no lo necesita, lo va a estorar en forma de salvavidas alrededor del estómago, el lugar más, más peligroso.
1: Ahora, ¿es importante esa primera comida tras el ayuno, porque imagino yo que el cuerpo está funcionando de una manera que lo que entra por tu boca, pues tiene mucha importancia, esa primera comida del día. ¿Y ¿Qué recomendación da daría, Sabrina?
6: Bueno, es, ese también es un muy buen punto. A mí me hace falta esa primera comida del día. Yo, yo quiero que las personas te pongan a pensar cómo se sienten por la mañana. Hay veces me dicen, me siento un poco cansada cuando me levanto eh, tempranito. Y es porque te falta la glucosa, te falta la energía. Entonces, un buen desayuno variado, balanceado, por ejemplo, con un pan integral. Las personas hoy en día han cogido pánico al pan, pero hoy en día están pan panes más saludables que se han hecho en la historia del mundo Hay panes con granos Con fibra Y eso te va a dar un poquito de glucosa Lo puedes comer con un salmón ahumado Que es tan delicioso eh, o puedes comerte quizás un cereal alto en fibra, el, la clave con los cereales es que sean alto en fibra, porque la fibra, fibra te llena, te ayuda a ir al baño te, te hace sentir que estás satisfecho y tiene unos minerales excelentes para el pelo, para la piel, cuando comemos solamente proteína, proteína, proteína y grasa, las personas se les empieza a caer el pelo, me preguntan ¿por qué? ¿por qué no me siento bien? porque te falta la fibra, la glucosa la glucosa, los carbohidratos por ejemplo, todo lo que termina en osa viene siendo una glucosa y el cuerpo le hace falta, es lo primero que utiliza para que el cerebro pueda pensar ¿y si la comida Así es que sabrosa? no le tenga, no tenga miedo porque hasta <risa> los vegetales son glucosa el, uh -huh. el azúcar en el vegetal es celulosa, es saber escoger la glucosa o, o que tenga fibra, o sea, que tenga una mezcla de fibra y hay muchos alimentos, las frutas con la cáscara, no el jugo, sino la fruta con la cáscara es muy saludable, te balancea el tener fibra te balancea que esa glucosa no se dispare tan rápido. Así que la cáscara, que nosotros los latinos, muchas veces mi mamá yo le decía, mami, ¿por qué tú le quitas la cáscara al pepino, a la manzana? Uh -huh. Y hoy en día me dice, no hija, ya se lo dejo ya. La fibra es donde más nutrientes hay, donde más fibra hay. Entonces ese balance de los carbohidratos es muy importante, es saber escoger los carbohidratos. Por eso es que cuando hay personas que me dicen, dímelo, dímelo para pa entenderlo bien fácil, yo le digo, bueno, hay carbohidratos simples como, por ejemplo, donuts, cake, pastelito, azúcar blanca, refresco, soda. Esos son los carbohidratos, las azúcares. Esos que no son los tienen ricos. Nada de nutrición. Eso está vacío. Eso nada más que para decir como calorías extra eh, y es para comerlo en moderación un día. Pero si eso es parte de tu vida a diario, ahí entonces vas a tener una nutrición que no es completa. O sea, tus células tienen que nutrirse con gasolina premium, y la gasolina premium está en los carbohidratos saludables que vienen siendo los panes integrales las fibras, las frutas con cáscara, las verduras, todas los pero frikos. allí le tengo una
1: pregunta con referencia al pan, porque me gusta mucho el pan eh, Sabrina, pero me pueden decir es rico en fibra es light, es no sé cuánto y así te lo venden, pero ¿qué es lo importante cuando volteamos y vemos esa tabla calórica ¿qué es lo más importante allí? Un
6: producto que se considera una buena fuente de fibra es cualquiera que diga, donde dice fibra, 3 gramos o más. Okay. Un producto que se considera alto en fibra, que es los panes que busco yo y los hay. Mira, ahora les voy a dar, les voy a dar ahí, les voy a mencionar un pancito que a mí no me puede faltar y es delicioso y, es, y viene siendo blanco. Eh, cinco, o sea, están buscando alimentos que tengan alto en fibra, va a decir cinco. Esos son los panes que consumo yo, todos dicen cinco para arriba de fibra. Y okay. me como una lasquita y no me puede faltar en mi dieta porque me hacen sentir bien y aparte que son deliciosos y me sirven como si fuera un... un un lugarcito donde yo le puedo poner encima algo que me guste, como el pavo, la, 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 principalmente el salmón, que me encanta tanto. este Un pedacito de queso por la mañana encima de ese pedacito de pan. Entonces, hay un English muffin. Yo sé que, que los latinos este lo conocen más bien como un pancito que fuera inglés, ¿verdad? Mm -hmm. Es redondito, que de hecho no se, eh, no viene de, de Inglaterra. Ese pancito, creo que lo, el Thomas English Muffin, el señor Thomas, Thomas, lo, lo creo que fue uno que los inventó y, y no sé, no me acuerdo muy bien la historia, pero es muy bonita. Y ese Thomas English Muffin, hoy en día dice light like por fuera. Y tiene 8 eh, ocho, ocho gramos de, de fibra. El pancito es blanco, es redondo. Pero desde que yo se lo, se lo recomiendo a mis pacientes, me dicen gracias porque me ayuden al baño. Es un pancito que no es como negro, como que, que es tan oscuro, que es duro. No, es suavecito, es redondito. Muchas veces las bodegas ponen compra uno y te llevas el otro gratis. Eh, lo tienen también con pastitas. Pero el, el punto está que busquen ese o cualquier otro pan que diga 5. De tres para arriba, pero definitivamente si estás comprando un pan que dice 5 gramos de fibra, te lo puedes disfrutar eh, sin problema ninguno. Y las calorías van a estar entre 100, más o menos, 130. Pero hoy en día he visto panes que hasta con 70 calorías te pueden dar una buena fuente de fibra. O sea que no hay que evitar el pan. Lo que hay que consumir todos los alimentos en moderación, mucha variedad.
1: Estamos perdiendo la comunicación con, con Sabrina.
3: Sabrina. Son
6: las tres claves de dietética de nutrición.
3: Sí, señor.
4: <risa> a, mí, a mí lo que me preocupa, Sabrina, <risa> es que <risa> escucha uno muchos consejos. Eh, hay expertos para todo y uno al final no sabe qué camino tomar. Porque efectivamente hay una verdad que es innegable. Y es que todo lo rico engorda o hace daño. ¿Por qué?
6: No si te pasas de las calorías que necesitas para el día. Por ejemplo, si tu cuerpo necesita diariamente, vamos a decir, 1800 calorías. Te voy a dar un ejemplo, pero para que me entiendas. Y te comes un riquísimo... ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Qué es lo que tú dices? No, es que, mi es que mire, es lo, lo
4: favorito mío es una hamburguesa que, que, que venden <risa> aquí en el sur de la Florida que esa sola hamburguesa triplica ese número de calorías que usted acaba de dar
6: cómete la mitad cómete Ay. la mitad, córtalo la mitad o sea que no debes Mira, esta estamos es
1: mal, Sabrina, ese es, dos. ese
6: es el problema no, 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 no. no estamos el problema en esta es vida muy corto tiempo no vas a quitarte los alimentos que te gustan de vez en cuando la idea es que quemes esas calorías, si tú quieres comer comidas que tienen mucha mucha energía, muchas calorías lo que debes de tener es un buen plan de caminar después del trabajo o de. yo conozco personas que hacen eh, por ejemplo ejercicios un poco extremos como el spinning o el correr, el trotar sí, y comen de todo comen cantidad y no hay forma de que pongan eh, en su cuerpo este o sea, grasa, o sea, no, no engordan, no engordan para nada porque están quemando. Mira, piensa en que si, si gastas más de lo que ganas, vas a meterte en un problema de bancarrota. Y hoy en día la obesidad para mí significa la bancarrota. Has comido mm. más de lo que estás quemando. ¿Quieres Sabrina, un, pues un, pa a caminar.
1: un par de preguntas que te dejan aquí en el chat. Una dice que por qué le da sueño después de comer.
6: La insulina, la insulina da un sueñito riquísimo. Eh, puede ser una cosa moderada en la cuarta pasa dentro de unos 20, 30 minutos. Si encuentras que esto te pasa muy frecuente, te aconsejo que vayas a ver al doctor y que le pregunte si te puede medir tu insulina. A lo mejor tienes la insulina muy disparada. Pero para corregir esto, en mi oficina lo que hago yo con los pacientes es que los, los enseño a contar sus carbohidratos. Hay veces el ingreso de carbohidratos es demasiado a la hora del almuerzo y por eso es la insulina. Mientras que tú más carbohidrato le des al cuerpo, más insulina necesitas para que esa insulina lleve esos carbohidratos a tus células y eso pudiera ser el problema. Entonces, lo que aconsejo ahí es que trata de disminuir la cantidad de almidones. Por ejemplo, si te comes un emparadado, un sándwich a la hora del almuerzo con dos panes, quítate un pan. Si tomas jugo o refresco, ahí sí que te garantizo que te vas a poner no solo a dormir, pero a fatigarte y a sentirte muy mal. Porque el mm. refresco, no hay insulina en el cuerpo que aguante un almuerzo completo o una cena completa con una soda, con un dulce. Aparte de que sean muchos, muchas calorías, que, que va a ser bastante para poder quemar, el problema iba que va mucha azúcar, mucha concentración de carbohidratos. Sabrina, se el,
1: el tiempo se nos agota. ¿Dónde podemos conseguirte?
6: Búscame que siempre hay consejos muy buenos y también este, eh, información nutritiva sólida basada en ciencia. ¿En qué flaca, fuerte y feliz? Que es lo opuesto de ser obeso, débil y triste que es flaca, fuerte y feliz ahí escribo muchísimo de la buena nutrición,
1: ahí está, Sabrina Hernández Cano, escritora y nutricionista, como todas la semana nos acompaña Raúl Painter con un tema siempre muy interesante vamos a escucharlo a continuación
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Les mando un abrazo muy, muy fuerte esta mañana de martes, en donde, al menos en esta área metropolitana de Houston, las lluvias, los calores no nos han abandonado, bueno, como es eh, común durante este verano. Pero, más allá de lo que está ocurriendo en esta región sur central del país, definitivamente nuestros ojos, debo decir también nuestras oraciones, están al lado de los familiares de las víctimas y desaparecidos en el desplome de la torre de condominios de Surfside, allá en la Florida. En la década de los años 90, cuando tuve oportunidad de vivir en Miami, tuve también la oportunidad de conocer alguna vez este edificio. Era un edificio que para muchos era un verdadero sueño, una meta el poder vivir ahí con la maravillosa vista del mar y sin duda la comunidad y cercanía de una de las zonas eh, turísticas más afamadas del país, y debo decir del mundo. Y para muchos que siguen expectantes del rescate cada vez menos probable de sobrevivientes y que se cuestionan ahora las causas de esta tragedia, se darán cuenta que, pasado el asombro, el dolor de estos hechos, vamos conociendo la posibilidad cada vez más afianzada de que las fallas estructurales de este edificio resultaban más que evidentes al menos en el año 2018, en el año 2019 y algunos días antes de la caída del edificio. Así lo indican los últimos reportes que hablan de considerables grietas en la estructura del estacionamiento, por ejemplo, y en el deck de la piscina de este edificio de 40 años de antigüedad. Estas fallas quedaron plasmadas en comunicados de la asociación en los que algunos de sus inquilinos y administradores sabían que la administración para hacer las reparaciones eran millonarias primero se habló de 7 millones de dólares pero después se habló de reparaciones necesarias que superarían los 15 o 16 o más millones de dólares lo que puede saberse hasta ahora y sin duda habrá que esperar al peritaje y a los resultados de la investigación final es que sobre aviso, no hay engaño Aquí todo hace suponer De acuerdo a la evidencia Que más de uno sabía que había peligro Y que el peligro era peor Con cada día, con cada hora Con cada minuto y segundo Que pasaba Muchos dirán El destino alcanzó a las víctimas Yo más bien creo Que el menosprecio La desidia Tal vez la avaricia Y el exceso de confianza fueron parte integral de esta fórmula que acabó en tragedia. Decía Enrique Rojas en eh, La Conquista de la Voluntad, que si hay lucha y esfuerzo, se puede ir hacia lo mejor. Si hay dejadez, desidia, abandono y poco espíritu, todo se va deslizando. Así de la forma en que este icónico edificio de Southside se fue deslizando al fatídico fin, llevándose entre sus paredes a muchas vidas que o no sabían, o confiaron en otros, o se confiaron demasiado. Como lo he dicho, soy enemigo de generalizar la culpa porque pienso que procede de uno en origen. Sin embargo, al margen de saber si hubo o no fallas en la construcción o en el diseño, de si fueron o no detectados los deterioros estructurales a tiempo, de si hubo silencio, complicidad o tal vez desidia de los propietarios, pienso que tal vez varios, varios tendrán que cargar, si no con la culpa, sí si con las consecuencias. Por ahora, de corazón, Andreina Juan Carlos... Solo puedo rezar por los desaparecidos, por aquellos que tal vez se enfrentan a sus últimos alientos en medio del polvo, del escombro, con la esperanza última de ser encontrados a tiempo. Para ellos, mi corazón, el de todos, y nuestras oraciones, al igual que para sus familias. Es mi comentario de hoy, Andreina y Juan Carlos, les mando un fuerte, fuerte abrazo, y nos veremos el próximo jueves. Regreso con ustedes.
1: Y a propósito de ello, ya conectamos con Erika Carrillo, que es periodista de Univisión 23 Miami, se ha encargado durante los últimos cinco o seis años de hablar de problemas en la comunidad y justamente hoy nos viene a hablar de la responsabilidad es muy temprano para entender de quién es, pero sí, se habla ya de informes que se habían dado a conocer en el año 2018 uh, sobre problemas estructurales que tenían ya este edificio. Erika, muy buenos días, ¿qué puedes decirnos hoy? Andreina Juan Carlos, Sola, mira, yo creo que hay que separar varias cosas aquí,
5: porque obviamente todos sabemos hoy en día que hay un reporte, ahora, la gente tiene que entender lo siguiente, cuando un edificio que es una entidad privada eh, manda a hacer un reporte como este, esto fue una consultoría que mandó a hacer el propio edificio. Eh, los dueños son los mismos miembros de la junta directiva de un edificio. Ellos habían visto que obviamente eh, habían problemas de filtraciones de agua de la piscina, eh, tenían algunos daños y grietas en las estructuras del garaje subterráneo de este edificio. Ellos mandan a hacer una consultoría a una firma de ingenieros. Así que cuando vamos a hablar de responsabilidades, yo sí creo que es importante ir separando porque no se puede culpar a todo el mundo en la misma bolsa cuando aquí todos son entidades diferentes. La asociación de un condominio es la que toma la decisión de qué mandar a hacer. Esa asociación contrata la firma de ingenieros, los ingenieros hacen unas recomendaciones en el 2018, en el mes de octubre, y dicen, mire, nosotros recomendamos que hay que eh, cambiar el concreto, hay que reforzar algunos cimientos de concreto que posiblemente están debilitados por la filtración de agua constante que venía de la piscina. Eso es una recomendación. Ahora, la firma de ingenieros no tiene que entregarle ese reporte ni a la policía, ni a la ciudad, ni a nadie. Esa firma de ingenieros solamente le entrega el reporte al condominio, que es una entidad, repito, privada. El condominio recibe las recomendaciones en octubre del 2018. Esa asociación tiene siete miembros. Uno de los siete miembros de la asociación decide voluntariamente mandarle ese reporte a la ciudad de Surfside. Un inspector viene un mes después, no sé qué tipo de inspección hizo, si fue una inspección visual, si el hombre tomó muestras, no sé si fue en una hora, en diez minutos o en dos días. Ese inspector consideró que todo estaba bien en apariencia y que el edificio no tenía ningún daño sustancial o nada que representara un peligro. Pasan 20 meses. Ayer yo obtuve una declaración de esa firma de ingenieros que hizo ese reporte, esa firma de ingenieros en un comunicado confirma que hicieron recomendaciones en 2018 y que la asociación tardó casi 20 meses en volver a contactarlos. Los contactaron de nuevo el año pasado en el 2020. Y los contratan nuevamente, esta vez para que contrataran otras compañías que vinieran a hacer reparaciones. No se empezó con la reparación del concreto, que podría ser una de las causas. Se empezó con la reparación del techo, se empezó con reparaciones del sistema eléctrico. Habían solamente tres permisos abiertos en este edificio de trabajos pendientes. Techo dos, y sistema eléctrico. ¿Cuándo iba a ser la regla concreto Es lo que no sabemos en este punto. Tampoco sabemos quién tomó la decisión de demorar tanto las reparaciones. No sabemos si fue que tal vez la junta de la asociación le llevó este tema a los propietarios en una reunión y los propietarios posiblemente dijeron, wow, no queremos pagar 15 millones, que es el costo estimado de las reparaciones. Yo revisé ayer el estimado y eran 9 millones. Solamente en costos de, de, de material de construcción como tal, y 6 millones más en el costo que iban a cobrar los ingenieros y las compañías contratistas así que este punto honestamente será muy especulativo eh, decir si fue la asociación, si fue la ciudad, porque la realidad es que la ciudad no tiene por qué estar enterada necesariamente de lo que pasa dentro de una estructura de un condominio a menos que alguien del condominio ponga constantemente la queja y se lo reclame a un inspector hay que recordar, son entidades privadas los condominios y solamente los propietarios deciden lo que hacen, lo que pagan y lo que quieren costear dentro de sus propiedades.
4: Entiendo perfectamente, Erika. Quisiera preguntarle, en la respuesta que la empresa le da, se establece si esta tragedia podría haber sido evitada, entendiendo que no se trata de señalar culpas ni de... Buscar responsables, ya las autoridades tendrán tiempo para establecer lo que pasó en este lugar.
5: Juan Carlos, mira, yo creo que ellos se están cuidando un poco de no decir nada por el tema eh, de las demandas que van a venir a continuación. Eh, el mismo día del derrumbe, la misma noche del derrumbe, hubo una primera demanda, esa demanda eh, la, la interpone una familia del condominio y ellos ponen la demanda como un class action. Quiere decir que pueden permitir que vengan otras familias a sumarse la demanda. La, la demanda es contra la asociación del condominio. Pero la asociación del condominio al final del día vienen siendo todos los dueños que tenían apartamentos allí. Cualquier dinero que se quiera cobrar de la asociación es el mismo dinero del resto de los dueños y del seguro que tuviera el edificio. Ahora, el, el, el comunicado que me envía la firma de ingenieros de Frank Moravito, no, ellos... A mí me dio la impresión que ellos se tratan básicamente de decir, mire, a nosotros nos contrataron, nosotros hicimos las inspecciones, encontramos daños, no se cuidan mucho de en, en este comunicado de especificar qué clase de daños, solo dicen, encontramos daños, hicimos detalles y recomendaciones, es lo que ellos están señalando en el comunicado Juan Carlos. Y luego dice, eh, la, el condominio vuelve a comunicarse con nosotros hasta da la fecha, junio 20 del 2020, es decir, el año pasado, su mes, son casi 20 meses, eh, dice el año pasado volvieron a contactarse con nosotros, nos contratan y dejan muy claro una cosa, esta firma de ingenieros, queremos aclarar que nosotros no somos constructores, mm. solamente somos una firma de consultores en ingeniería, ellos iban a su vez a subcontratar a personas o compañías de construcción que eran al final del día Juan Carlos los que iban a tener que hacer las reparaciones, pero en el comunicado esta firma eh, Moravita, Moravito se cuidó mucho de no adjudicarse eh, mm. nada relacionado al tema de construcción y, y tampoco honestamente de decir, eh, fue culpa de alguien, no. Ellos lo que sí. sí dicen y dejan muy claro es que pasó un tiempo de 20 meses para que volvieran a contactarlos, a contratarlos. Mm. Érica, de que lamentablemente, de
1: el tiempo se nos agotó, tenemos que hacer una pausa, eh, pero entendemos que esto es una investigación larga, minuciosa y que por supuesto va a traer consecuencia. Ya las autoridades en este estado han reiterado que sí harán cambios a códigos de construcción tras la tragedia en Surfside y seguramente estaremos conversando muy pronto, Erika, porque hay muchas dudas. Yo al menos me quedé con muchísimas y sé que tú estás muy encima de esta de lista, esta ¿no? De lo que ha ocurrido en Surfside. Un abrazo para ti. Un abrazo. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Mariana Morales, od odontopediatra de pacientes especiales para hablar del cuidado bucal de los niños con habilidades especiales. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar con nosotros.
8: Hola, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar esta mañana compartiendo con ustedes y su audiencia.
1: ¿Cuál es ese cuidado especial que debemos eh, atender para los niños con habilidades especiales? Bueno,
8: definitivamente como en cualquier paciente, la salud bucal forma parte importante de la salud general de, de cualquier individuo, pues porque como yo siempre les, les explico a mis pacientes, la cabeza está pegada al cuerpo y entonces por eso todo lo que pasa en nuestra boca se va a reflejar en el resto del organismo. Ahora, cuando tenemos algún niño con alguna necesidad especial, probablemente sea un poco más complejo puede ser por el tema conductual o porque tenga alguna condición sistémica asociada. Entonces hay muchos factores que tomar en consideración a la hora de atender a estos pacientes.
4: Mariana, uno siempre se, se, se pregunta exactamente lo mismo frente al cuidado de los dientes. ¿Cuántas veces al día es lo ideal cepillarlos y por cuánto tiempo? Porque... Unos dicen una cosa, otros dicen otra y uno no sabe a dónde llegar. Sí,
8: fíjate, Juan Carlos, lo ideal, bueno, lo ideal sería cepillarse después de cada comida, pero lo mínimo que deberíamos hacer es cepillarlos dos veces al día, en la mañana y en la noche antes de acostarnos. Pero lo interesante es que muchas mamás me dicen, bueno, yo lo cepillo, antes de lo cepillo en la noche, pero después le doy el biberón, el tetero o... O, o cualquier comida que el niño coma. Entonces, lo importante es que ese cepillado sea después de que el niño terminó su alimentación en el día, porque si no, definitivamente no estamos haciendo nada. Luego le vamos a dar un biberón, un tetero, su leche y esos restos de alimento van a permanecer en la boca durante una cantidad de horas, donde además son las horas más importantes y más cumbres para que las bacterias que producen las caries puedan actuar, porque en la noche pues producimos menos saliva, esa saliva tiene un pH más ácido y digamos que es el momento más fácil donde ellas pueden actuar y atacar para convertir, eh, para convertir, para formar las caries.
1: Cuando a los muchachos se les van cayendo los dientes, se les van aflojando, tienen mucha sensibilidad en la encía, porque bueno, justamente le está faltando eh, 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 los dientes para poder masticar los alimentos, en fin, ¿cuál es la edad eh, requerida, eh, Mariana, para llevar al niño al odontólogo?
8: Bueno, la primera visita hoy en día se plantea que debe ser temprano, incluso antes de cumplir el primer año de vida. ¿Por qué? Porque en esa primera consulta justamente se van a aclarar todas estas dudas. ¿Cuándo, cuándo comenzar a cepillarlo? Que debe ser desde que erupciona ese primer diente. Esto nos va a evitar que aparezcan estas famosas caries de biberón que vemos niños con los 20 dientes en boca destruidos a los dos años. Entonces hay que hacer tratamientos complejos, muchas veces tratamientos incluso en quirófano. Y si nosotros hacemos una visita temprana y contamos con información, esto no va a ocurrir. Siempre el conocimiento que nosotros podamos brindar a los padres va a transformarse en prevención y en salud para nuestros hijos. Entonces, en esta primera consulta nosotros vamos a evaluar a ese niño, vamos a ver si está la edad cronológica de erupción adecuada, vamos a, a poder descartar la posibilidad de cualquier presencia de alguna lesión, de algún frenillo corto que probablemente pueda afectar el lenguaje de ese paciente o la lactancia de ese paciente, y como les decía hace un rato, vamos pues a instruir a esos padres en cómo debe ser esa higiene. Con qué tipo de cepillo, con qué pasta dental. Hoy en día hay mucha controversia en cuanto al uso de la pasta dental con flúor. Uh -huh. eh, la pasta dental con flúor está científicamente comprobada que genera beneficios contra la prevención de la caries. Entonces, eh, hoy en día, pues hay, digamos, un grupo que se encarga de, de, de de hablar al respecto y de comentar que el flúor es tóxico por supuesto que hay muchísimas sustancias tóxicas y son consumidas en cantidades exageradas y de la forma no adecuada pero si nosotros colocamos la cantidad adecuada de pasta en el cepillo el flúor va a ser beneficioso y eso está científicamente comprobado desde hace muchísimos años.
4: Mariana usted se especializa en niños que tienen alguna condición especial en el cuidado de sus dientes ¿Es complejo, es difícil eh, proteger la salud, los dientes especialmente, de un niño que tiene estas condiciones especiales?
8: Sí, bueno, definitivamente todas las condiciones son diferentes. Eh, y algunos son más complejos que otros de manejar. Algunos, por ejemplo, como en el caso del trastorno del espectro autista, la conducta suele ser difícil. Son pacientes que tienen trastornos sensoriales, entonces, eh, hay, hay, por ejemplo, eh, temas táctiles, auditivos, visuales, que pueden ser para ellos aversivos, cosas que para nosotros son normales, para ellos no. Entonces, por ejemplo, el cepillo de dientes, la, eh, la textura de la pasta de dientes, de las cerdas, o la cantidad de estímulos que hay en un consultorio ontológico, ruido, visuales, todo ese tipo de cosas van a dificultar la atención de estos pacientes. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con síndrome de Down, pues hay que tener otro tipo de cuidados, ellos suelen tener cardiopatías asociadas entonces debemos tener prevención a la hora de, atendernos, de atenderlos para evitar alguna infección cardíaca causada por alguna bacteria que se encuentra alojada en la boca.
1: Doctora, ¿dónde o sea. podemos conseguirla? Es que el tiempo se nos agotó, pero interesantísimo lo que nos está explicando y además nos deja en alerta ¿no? para atender eh, con anticipación las boquitas de nuestros pequeños, ¿dónde podemos conseguirla?
8: Sí, claro que sí estoy en Instagram, mi cuenta es arroba odontopacientes
1: Bueno, allí la estamos siguiendo, Mariana Morales odontopediatra de pacientes especiales, nos acompañó el día de hoy hablando del cuidado bucal de nuestros niños y en especial de niños con habilidades especiales, un abrazo